0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
1: Ja, die meisten Personaler, und da zähle ich natürlich auch die Zeitarbeit Personaler dazu, sind meiner Meinung nach immer noch irgendwie sehr rückschrittlich. Die Sachen, die seit 10, 15, 20, 30 Jahren funktionieren, denken viele werden auch die nächsten fünf Jahre funktionieren. Und da sehe ich eine große Gefahr. Und darum soll es heute gehen, dass wir mal so ein paar Tipps bekommen, so richtige Hacks. Und dazu habe ich einen Experten dabei, den Alexander Page. freue mich sehr. Alexander, du bist selber Verleger, Messemacher und auch Podcaster. Du hast den bekannten Podcast HRM Hacks. Ja, Tipps für die Branche und äh, also Podcast mit Tipps und Tricks für die HRM, fürs HRM-Management. Und da freue ich mich sehr, dass du dabei bist. Herzlich willkommen, Alexander. Hi. Fehlt dir die Unterstützung von deinem Chef, die mangelnde Wertschätzung, ärgert dich schon lange und du wirst gar nicht nach deinen Stärken eingesetzt, sondern bist eher das Mädchen für alles, dann bewirb dich bei der TKAT Personalberatung unter interne, Minus jobs minus
0: Ja, herz, herzlichen Dank, Daniel, bei dir dabei sein zu können. Also ähm, du machst das ja schon so lange und äh, ich finde auch grandios. Von daher äh, bist du auf jeden Fall einer meiner Podcast-Vorbilder, wenn ich das mal so sagen darf.
1: Oh, danke, danke, danke. Das äh, ehrt mich sehr, Alexander. Das äh, ja, höre ich nicht häufig, ne? weil so viele Podcasts habe ich eigentlich gar nicht im Interview. Meist habe ich mehr Experten aus der Zeitarbeit und aus dem HR-Bereich und deshalb passt du auch sehr, sehr gut rein, weil auch gerade ähm, der nächste Staffing Pro steht ja auch an, am 19.10. schon mal, ne? kann man schon mal erwähnen in Wiesbaden, also schon mal im, im Kalender markieren. Äh, da konnte mich auch persönlich, bin nämlich auch da, freue mich sehr auf das Event. Und äh, Alexander, du bist ja nicht ganz unschuldig dran, dass es äh, die Staffing Pro
0: gibt. Ja, ich habe das, die Idee da schon von schon ganz lange in der Schublade. Also ich mache ja schon seit 20 Jahren oder länger ähm, Fachmessen für die HR-Branche und wir machen die Talent Pro jetzt äh, keine Ahnung seit fünf Jahren oder so in München hat sich wahnsinnig gut entwickelt und äh, da war Zeitarbeit immer ein ähm, ein Teil davon in der besucher und äh, Personaldienstleister, die für andere sozusagen Staffing-Dienstleistungen erbringen. Und äh, wir haben halt festgestellt, dass sich die ganzen Branche und auch diese Branchenteile immer weiter professionalisieren. Und äh, ja, ich glaube, es ist Zeit, dass wir ein eigenes Format äh, entwickeln und äh, freue mich, dass also wirklich äh, aus allen Ecken wir da Zuspruch bekommen haben. Also die Verbände Uh, IGZ, BAP, EBSCO uh, und auch ganz viele uh, spannende Leute, ja, du auch, uh, die uns gesagt haben, End, endlich macht mal einer was, ausschließlich für die Staffing-Industrie. Und ich glaube, wir haben viele Themen, uh, wo wir Know-how transferieren können und uns austauschen können, Lösungen finden. Und das machen wir jetzt 19. Oktober zum ersten Mal in Wiesbaden, in den Rhein-Main-Hallen oder Rhein-Main-Kongresszentrum heißt das mittlerweile, glaube ich.
1: Ja, sehr cool. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. freue mich auch, die Branche da zu treffen. Also, ne, wer wer auch Lust hat, mich und uns da zu treffen, also kommt da gerne hin nach Wiesbaden. Gibt, glaube ich, noch
0: Karten. Ne? Ja, Jetzt, ja, wir sind gerade äh, erst voll im äh, in der Fachbesucherwerbung, äh, starten wir gerade. Und äh, ja, wir haben, wir haben tolle Speaker. Einer der Keynotes ist äh, der CEO von Randstadt, Richard Jager, wir haben aus England Experten da, die was zum Thema Employer Branding für die Zeitarbeitsbranche dezidiert berichten. Also den ganzen Tag drei parallele Tracks nur für Zeitarbeit- und Personaldienstleistungsentscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger.
1: Ja, genau. Und irgendwann stehe ich da auch auf der Bühne und äh, werde mit einem Thema überraschen was nicht viele auf dem Schirm haben. Aber ich will nicht noch äh, schon mehr erzählen. Ähm, Aber Alexander, kommen wir so ein bisschen, äh, dein Podcast dreht sich ja um die äh, Mhm. HR-Hacks. Jetzt hast du da schon, ich habe gesehen, über 70 Folgen hast du schon äh, bereits abgewickelt. Ähm, Was waren denn so die herausragendsten Tipps? Was, Was sind denn so deine fünf Hacks, die du mit der Community teilen möchtest, wo du sagst, ah, was war für mich neu oder was war besonders oder das könnte echt für den einen oder anderen echten Hebel sein? Was also kann man mit den Hörern teilen?
0: Also, wir haben schon mittlerweile, sind wir knapp bei der 100. Episode oder Folge, die wir schon produziert haben. Und äh, pro Folge haben wir fünf ja bis zehn Tipps und Tricks, also Hacks, äh, die wir da raushauen. Und äh, wenn man das mal zusammenrechnet, sind <lacht> es wirklich schon 500, 600, 700 Tipps und Tricks, also eine wahnsinnige äh, Fülle. Und ich muss auch sagen, dass äh, Mein eigener Podcast gehört zu den für mich auch spannendsten Weiterbildungen, die ich so selbst mache. Weil ich immer die Chance habe, natürlich mit tollen Leuten mich auszutauschen und die so ihre Tipps und Tricks in ihrem Thema mitbringen. Und ich sage immer, ich bin der dümmst anzunehmende User. Ich frage dann so lange nach, bis ich es auch verstanden habe. Und ähm, ja, und als wir angefangen haben, so einer der ersten Podcasts, der Dirk Hahn, der CEO äh, von Hayes, hat da vor etwas mehr als einem Jahr gesagt. Also es wird bald so sein, dass wir uns bei den Kandidaten bewerben und nicht umgekehrt. Und es war ehrlich gesagt so vor keine Ahnung 13 Monaten war das noch verdammt weit weg. Ja? Ja. Und keine gefühlten zwei Monate später ähm, habe ich mir einmal im Kreis gedreht und gesagt, ja, das ist schon so. Ja? Also ähm, dass äh, wir uns als Unternehmen in vielen Fällen ähm, bei den Bewerberinnen und Bewerber bewerben und bewerben müssen. Und, und äh, ich glaube, das ist eigentlich schon einer der, der zentralen Hacks, Mindset äh, zu ändern, äh, weg von, ähm, ja, kommt alle zu mir, ich, äh, ich, ja, oder ihr werdet schon alle den Weg zu mir finden, hinzu. zu, nee, ich muss was tun äh, und um mich bewegen und muss attraktiv sein. Und äh, daraus ergeben sich dann natürlich auch viel konkretere Hacks.
1: Ja, aber das ist ein sehr, sehr wichtiger Tipp, den ich ja eigentlich hoffe, dass, dass die Leute ihn schon viel, viel eher wahrgenommen haben, weil das war ja schon, ja, auch der demografische Wandel, ne? der ist ja nicht seit gestern erst. Ich habe, wir haben uns im, Vor- in, im, Vor- im Vorbericht ein bisschen schon unterhalten äh, darüber. Ich habe das schon damals in der Schule gesagt bekommen. Demografischer Wandel, da steht uns bevor. Wir haben ein paar Boomer-Baby-Jahre gehabt. Äh, die werden auch wieder zurückgehen und es wird immer schwieriger werden. Fachkräfte und mittlerweile auch Arbeitskräfte zu bekommen, weil es einfach, ne, es gibt die Altersstruktur nicht mehr her. Das ist einfach in der Natur der Sache. Aber irgendwie, äh, jetzt ist er auf einmal da, äh, bei den vier Messer angekommen. Wir haben kein
0: Personal mehr, aber so richtig. Äh also ich glaube, es ist halt einfach jetzt durch Corona hat es wie ja. so einen Schlag getan. Also vorher, ich meine, die erste Personalfachmesse habe ich, glaube ich, vor 22 Jahren gestartet. Da war das auch schon ein Thema. Aber gefühlt haben die letzten 18, 19 Jahre davon doch viele gedacht, naja, ob das wirklich so kommt, weiß ich nicht. Und wir haben ja auch ganz viel Produktivitätssteigerung, Automatisierung. Ja, vielleicht müssen wir Mitarbeiter reskillen, underskillen aber so einen echten Mangel, ob wir den wirklich bekommen und gucken wir unsere Arbeitslosenzahlen an und dann haben wir ja Einwanderung und so. Also ich glaube, es gibt viele Faktoren, äh, wo viele einfach äh, das äh, weggedrückt oder auch bis zu geleugnet haben und gesagt haben, ich kann mir das gar nicht so vorstellen. Und jetzt mhm. mit Corona hat sich die Lage einfach dramatisch verändert. Ja, also die Amerikaner sprechen ja von The Great Resignation, also, und das ist ja auch nochmal eine ganz verschärfte, spannende Entwicklung, nämlich dass nicht unbedingt die, die schlechtesten gehen, sondern äh, die Besten, ja, und sagen, weißt du was? Ähm, äh, ich, und nicht abgeworben vom Wettbewerber oder ähm, so wie das vielleicht ähm, man sich früher vorgestellt hat, sondern wirklich sagen, ach, ich hinterfrage mal das ganze System. Oder was brauche ich denn zum Leben? Oder ich habe festgestellt, andere Dinge sind mir wichtig wie ist denn das mit Freizeit, wie ist denn das mit Familie, ich komme auch mit weniger klar, ich brauche vielleicht gar nicht so viel Konsum, Hm, äh, habe ich früher mal äh, viel intensiver betrieben, geht auch anders, Workation, ähm, Flexibilität, also alles solche Themen. Und wenn dann das nicht stimmt, dann verrutscht das ganz schnell.
1: Was, was hast du da als Tipp, wie, wie kann man seine A-Mitarbeiter, die ja wichtig sind, wenn man das, so du kennst ja diese klassische ABC-Aufteilung der, bei den Mitarbeitern auch, wie kann man seine, seine Performer, wie kann man die besser halten, wie kann man die besser an sich binden?
0: Also äh, erstmal vielleicht, was mir ein bisschen geholfen hat, war, es äh, gibt also den äh, Ex-Personalchef von Google, da habe ich auch mich mit Professor Dr. Knoblauch, der war auch zweimal bei mir im Podcast unterhalten und der macht mal so Reisen nach Silicon Valley und hat ihn da mehrfach getroffen. Und selbst bei Google ist es so, dass der Personalchef dort sagt, also ganz ehrlich, ich habe eine Handvoll Mitarbeiter, die sind sowas von wichtig, dass wenn die gehen, verrutscht ganz viel. Das sind, also wer spricht davon, dass er Mitarbeiter hat, die sind nicht hundertmal nicht besser, die sind 100.000 mal besser als andere. Das sind die, die die Algorithmen von Google Earth und äh, solche Geschichten erdenken, schreiben, fehlerfrei machen. Und davon ha- hat selbst so ein Konzern wie Google gar nicht viele. Und äh, er sagt, also ich spreche im Prinzip einmal in der Woche mit denen ja, und bin also ganz nah da dran. Ich glaube, das ist eigentlich auch so der, der erste Hack zu dem Thema. Man muss an seinen guten Leuten einfach äh, nah dran sein. Ja, man muss den sozusagen ständig, äh, ich sag mal, den Puls fühlen und auch äh, ein Verständnis dafür entwickeln, wie die sich entwickeln, wie deren Lebenssituationen sich verändern. Und äh, ich bin ja jetzt auch schon über 20 Jahre Unternehmer. Das hat sich radikal verändert. Ja? Und wer das nicht versteht und wer da auch nicht äh, mit der Zeit geht, äh, ja, der geht mit der Zeit.
1: Ja, ja es ist äh, nicht, dass die Großen die Kleinen fressen, sondern die Schnellen die Langsamen. Und da können wir alle ein bisschen nochmal, haben wir ein bisschen Luft nach oben. Ähm, also der zweite Hack wäre also eine enge Führung. Nicht unbedingt eine
0: enge Führung. Eine enge Führung. Also, ich weiß gar nicht, ob bei den Top-Leuten eine enge Führung überhaupt sinnvoll ist. Ja, sondern nah an ihnen dran zu sein, zu wissen, was sie bewegt, zu wissen, was ihnen wichtig ist. Ja? Dafür zu sorgen, also das sagt Google auch, also bei, wegen Gehalt geht bei uns hier keiner. Ja? Also. Ähm, das äh, ist, ist, ist so einer der Aspekte. Ja? Also einfach zu wissen, wie die ticken und wenn die, ähm, wenn sich da die Bedürfnisse verändern, sich dem auch äh, nicht kategorisch verschließen. Also dieses one size fits all und wir haben feste Regeln, äh, die gelten für alle. Und da ist es mir egal, äh, ob jetzt jemand gerade. Ähm, kranke Angehörige oder äh, Schulausfall hat, sozusagen, das interessiert mich alles nicht, wer so denkt, der hat keine guten Leute mehr bald, ja? oder schon lange nicht, oder, ja, also das ist das, was ich meine, ja, also, da
1: geht es in um die Richtung Work-Life-Balance, ne? obwohl viele, wenn die das Wort hören, die Hände beim Kopf zusammenschlagen und sagen, hör mal zu, Work-Life-Balance, du hast den ersten Teil oft nicht verstanden, da steht Work, also irgendwie müssen wir alle noch, auch noch arbeiten, ne?
0: Also ich, mag das Wort Work-Life-Balance nicht, sondern äh, ich sehe das eher als Work-Life-Choices. Aber es ist deine Wahl. Möchtest du 40 Stunden arbeiten? Möchtest du 45 Stunden arbeiten, weil du so drin aufgehst und vielleicht das auch in dein Lebenskonzept passt? Ähm, Oder wie ist das denn? Und äh, ich habe, als ich meine Firma vor über 20 Jahren gegründet habe, habe ich für mich auch so so einen Deal mit mir selbst gemacht. Nämlich die ersten zehn Jahre, habe ich gesagt, ist... Company first, ja, da möchte ich was aufbauen, da ordne ich diesem Ziel allem unter und danach war mein Ziel Family first und ich habe festgestellt, wenn ich zehn Jahr- nach zehn Jahren so weitergemacht hätte, wie die ersten zehn Jahre, hätte das mit Family nie funktioniert und first schon gar nicht. Ja. Das heißt, es mussten für mich dann nach zehn Jahren Veränderungen äh, in der äh, ja, Architektur, ne, in dem Verhalten in meinem Verhalten stattfinden in meinem Bewusstsein, um meine Ziele zu erreichen. Und das ist doch legitim. Und ich betrachte immer, immer das Zusammenarbeiten mit sehr guten Leuten als ein Geschenk. Nämlich wir gehen gemeinsam den, den Weg ja kürzer oder länger, ja ein Stück weit oder bis zum Ende. Aber das ist doch eine beidseitige Wahl. Und ich muss sagen, also, wenn ich mit tollen Leuten gearbeitet habe und wir haben das echt was aufgebaut und haben das äh, ein paar Jahre gemacht und äh, danach kommt der oder diejenige zu mir und sagt, du, ich habe jetzt ein, ja, möchte vielleicht bald Familie gründen, ich möchte was ganz anderes machen oder ja, mein Partner, meine Partnerin äh, möchte nochmal, das hatte ich auch mehrfach, äh, auch noch was oder was ganz anderes machen und der oder diejenige hat sich mir jetzt untergeordnet für meine Karriere und wir haben beschlossen, dass die nächsten fünf Jahre machen wir es umgekehrt. Und das finde ich, muss man auch, also da bin ich so nicht böse. Da bin ich dankbar für den Weg, den wir zusammen gemacht haben. Ja,
1: Ja, kann man auch sein. Das ist richtig. Was hast du für einen Tipp, wie wie findet man dann die richtigen Mitarbeiter, die zu einem passen? Woher weiß man das, welche Mitarbeiter zu einem passen?
0: Also, ich meine, da gibt es, glaube ich, bessere Experten als mich für, ja, also äh, zum Thema Eignungsdiagnostik und Personalauswahl, also ähm, äh, ich bin da äh, eher ein bisschen äh, oldschool-mäßiger unterwegs, insofern, dass ich, äh, äh, ja, einfach mehrere in den Prozess einbinde, ja? Personalentscheidungen sind bei uns in der Regel Teamentscheidungen, äh, dass äh, ich schon auch finde, dass man ein gutes Bauchgefühl haben kann, ja, auch von zwei, drei, ja, Mhm. dass man auch durchaus so ein bisschen ähm, ähnliche Fragen immer äh, wiederstellt, um einfach da auch äh, sozusagen gestützte Fragen, Benchmarks zu haben. Ähm, Aber wie kommt man an gute Leute? Also ich glaube, was heute einer der Erfolgsfaktoren ist, und da haben wir in unserem Podcast auch in mehreren Folgen äh, immer drauf eingegangen, ist das Thema erstmal auch Speed. Also ähm, du musst heute einfach schnell sein. Ja? Also zu glauben, dass gute Leute wochenlang auf dem Markt sind und auf dich warten, also dann brauchst du schon äh, eine Arbeitgeberattraktivität oder ich sag mal eine Verbindung zu dem Kandidaten oder der Kandidatin, die außerordentlich ist. Und das haben nicht viele. Ja? Also es warten nicht viele auf dich. Ja? Und wenn du ähm, dann noch, äh, ich sag mal, eher aus dem Mittelstand kommst und... Äh, jetzt vielleicht nicht einer der absoluten Top-Brands bist, dann wird es halt noch dünner. Und wenn du dann noch äh, gar keinen Markenkern hast, sondern vielleicht äh, durch deine Persönlichkeit irgendwie äh, einen Unterschied machst, dann wird das Eis halt immer dünner. Und von daher ist eines der Hauptaspekte aus meiner Sicht für Erfolg ist Geschwindigkeit. Mhm. Und äh, wenn man sich anguckt, wie manche äh, Personalabteilungen da äh, den Ball vertrippeln, und einfach denken, sie haben da Zeit. Nein, das haben sie nicht. Ja, also Hack, der Super-Hack ist, auf eine Bewerbung solltest du am selben Tag reagieren. Das ist wirklich essentiell. Ja, Und die 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 Reaktion, ja, also die Chance, jemanden einzustellen, auf den du am selben Tag reagiert hast, ist um ein Vielfaches höher, als wenn du einen Tag wartest. Oder wenn du eine Woche wartest. Dann nimmt das noch rapider ab. Das ist der erste Faktor. Und der zweite Faktor ist, wenn du am selben Tag reagiert hast, dann solltest du dir Prozesse und eine Struktur überlegen, die dir es ermöglicht, auch ganz kurzfristig dir die Kandidatin oder den Kandidaten anzugucken und auch handlungsfähig zu sein. Und ähm, je nachdem, über was für eine Struktur wir jetzt hier reden, musst du halt das, also diesen Rückhalt, diese Strukturen zu schaffen, brauchst du halt auch im Management. Und wenn du eine Geschäftsführung hast, die der Meinung ist, das wird meine Recruiting-Abteilung oder meine Personalabteilung ja äh, schon irgendwie lösen. Und äh, ich gebe dann meine Audienz in äh, zwei Wochen für Bewerberinnen und Bewerber. lässt sie nicht mehr erfolgreich sein. Weil im Prinzip ja. musst du schneller sein als alle anderen. Ja?
1: Ja, der Bewerbungsprozess, äh, der darf nicht äh, sehr, sehr lange sein. Also, wie du schon gerade richtig gesagt hast, ja auch bei Leads, ne, wenn du ähm, ja Leads aus dem Internet gewinnst durch Online-Marketing, da ist es halt wirklich Geschwindigkeit. Wenn du innerhalb von einer halben Stunde, Stunde dich meldest, sind die Kandidaten so positiv überrascht, dass sich direkt jemand meldet mhm. und man ist direkt so nicht mehr auf Augenhöhe, sondern da hat sich jemand sofort gemeldet, reagiert, Das stimmt ja wirklich, was da passiert ja. und je länger das dauert, desto wahrscheinlicher oder desto unwahrscheinlicher wird es, dass es ein Mitarbeiter von dir wird. Ja, Je mehr Zeit vergeht, umso unwahrscheinlich ist es, dass er bei dir einen Arbeitsvertrag unterschreibt. Und wenn man diese Basics doch einfach, das sind doch wirklich Basics, das ist doch ein ganz einfach, da muss ich doch äh, keine Statistiken großartig machen, sondern ist doch klar, dass wenn jemand sich committet und sich jetzt bewirbt, Je mehr Zeit vergeht, umso mehr Angebote sind da, umso unsicher wird er, umso weniger Wertschätzung ist das ja dem Bewerber gegenüber, weil der hat sich ja da beworben. Der möchte ja gerne mit dem mit dem Kunden, mit der Firma in Kontakt treten und dann meldet sich keiner und dann geht noch ein Tag vorbei und noch ein Tag und da war jemand im Urlaub und das ist auch vielleicht einer meiner Hacks, die ich vielleicht heute auch schon mal loswerden kann. Geht doch mal diese Customer Journey durch. Ich guck doch mal, wo wie euer Bewerber euch findet, wie der Prozess ist. Geht den doch einfach selbst mal durch und merkt, wo es denn vielleicht eng wird. Es gibt so viele tote E-Mails oder Telefonnummern, die gar nicht mehr vergeben sind oder die es gar nicht gibt oder wo ein ein Zahlendreher drin ist, ein Buchstabendreher ist und irgendwelche Bewerbungen ins Leere laufen. Da wird eine Menge Geld ausgegeben für Online-Marketing, für Werbekampagnen, für Stellenanzeigen und dann laufen die ins Leere. Das ist so mal mein Hack. Also das, äh, wie du jetzt gerade sagst, das passt da sehr gut rein. Geschwindigkeit
0: ist das A und O. Und dann gebe ich dir noch, noch oder euch gerade noch einen Hack dazu mit. Ja, gerne. Ich schreibe schon mit. Nimmt, ne? also, ja, ja. Wenn du das ernst nimmst mit der Geschwindigkeit, dann brauchst du im Prinzip Zeitslots bei den Stakeholdern, die mit an den Tisch müssen, im Bewerbungsprozess eine Entscheidung zu treffen, dass du, der sozusagen mit dem Kandidaten in Kontakt bist, ähm, ich sag mal, blind eigentlich am nächsten und am übernächsten Tag ähm, eigentlich die äh, Vorstellungsgespräche terminieren kannst. Ja? Mhm. Und wenn du nicht, ich sag mal, diese, dieses Durchregieren machen kannst, ja, hast ein Problem. Ja? Und äh, wenn, das, äh, wenn du in einem kompetitiven Bereich unterwegs bist, dann ist das die einzige Chance, irgendwie da heute noch einen Fuß an Deck zu kriegen. Mhm.
1: Ja, die, die Personaler werden jetzt wahrscheinlich sagen, ja, wir sitzen mal zwischen den Türen, den Bewerber, da müssen wir die Fachabteilung dann haben, da müssen wir die dann mal zusammenbringen und bis sie das, das Profil angeguckt haben und eine Entscheidung gefällt haben. Aber äh, das muss einfach mal kommuniziert werden. Es ist
0: doch ist eine, eine Managemententscheidung, ja, was ich ja. will. Ja? Und äh, ich kenne Unternehmen, die äh, das umgedreht haben, die gesagt haben, okay, wenn die Fachabteilungen nicht in einem vorgegebenen Zeitrahmen äh, reagieren, geben wir im ersten Schritt die Bewerber intern frei äh, für andere Bereiche und äh, in der nächsten Eskalationsstufe rekrutieren wir gar nicht mehr für dich, weil das ist doch eine Ressourcenverschwendung, dass ich äh, Spezialisten habe und ich sage mal, Recruiting-Abteilungen sind heute absolut äh, Top-Leute, da kannst du halt auch nicht mehr, äh, also die Zeiten haben sich halt auch verändert, lieber Daniel. Und vielleicht auch da nochmal so eine ähm, so ein Mindshift, ja. Viele denken noch, naja, Recruiting ist doch der Einstieg ins HR, ja. Da kann ich doch die Rookies von der Uni nehmen. Und dann, äh, äh, das sind auch die Digital Natives, die werden schon wissen, wie das geht, ja. So ein Quatsch, ja. Das sind top-Spezialisten, die können zwar vielleicht auch jung sein, ja, wie jeder Spezialist-Experte, <lacht> äh, du die, das Alter vielleicht nicht ansiehst, ja. Aber ähm, die, die müssen doch ein fachliches Know-how haben. Ja. Und ich sage mal, wir machen seit vier, fünf Jahren eine Weiterbildung für Recruiter. Das ist der Digital Recruiter. Gibt es übrigens auch eine Edition oder eine Spezialausbildung für die Zeitarbeitsbranche wo wir genau die Sachen beibringen, die du halt im Studium nicht lernst. Ja, und zu denken, ich kann da einen Rookie nehmen und der wird schon irgendwie ähm, von den Kollegen äh, fit gemacht werden. Ja, kann ich so machen, aber das dauert ewig. Ähm, und ich muss da viel zielgerichteter vorgehen. Und jetzt nochmal der Hack dazu, nämlich auch ein MindShift-Hack. Äh, betrachte doch bitte mal deine Recruiting-Abteilung, analog deiner Vertriebsabteilung. Ja? Also äh, warum? gibst du in deiner Firma in vielen Fällen, ich sag mal, eine Kopfprämie aus oder eine Empfehlungsprämie, Ja, aber ich glaube, die wenigsten haben mal ähm, da, bei einer sozusagen ähm, in der Recruiting-Abteilung mal äh, gesagt, Hey, äh, jeder, der da direkt einen Kandidaten vermittelt, ja, kriegt 500 Euro oder so. Ja? Mhm. Also wäre eine spannende Frage, die ich mal... Ähm, bei meiner Community in LinkedIn stelle, ähm, will gleich mal notieren. Also ich glaube, das hat bis jetzt fast keiner gemacht, ja. Und das ist ist doch grob fahrlässig. Ja? Ja,
1: aber ich kann dir sagen, warum das keiner macht, weil die die Chefs davon ausgehen, das ist eine Recruiting-Abteilung, die sind dafür zuständig, dass die Personal ranbringen. Jetzt kann ich ja nicht auch bei dem Disponenten klassisch in der Zeit arbeiten. Ne? Ich kann auch meinem Disponenten jetzt nicht, weil er mir einen Mitarbeiter besorgt, noch mal eine Prämie irgendwie oben drauf zahlen.
0: Daniel, das ist dasselbe Argument, ja. ja, aber in der Vertriebsabteilung sind die doch für Vertrieb und Sales zuständig. Ja, stimmt. Wie kann ich denen doch kein, keine Prämie geben? Also, ja. das kann ich doch, Entschuldigung, also die Prämie wäre doch dann nur für den Hausmeister, der seinen Freunden im strukturvertriebsartig äh, mein Produkt verkauft, oder wie? Also, das ist doch genauso eine.
1: Also ja, stimmt, stimmt. Da wird er, wird er anders gesehen. Und ich äh, weiß auch, die Gedanken habe ich auch gehabt. Ne, wir zahlen anderen, die uns äh, Kandidaten bringen, auch externe Mitarbeiter, die uns Kandidaten bringen. Ja, haben wir zahlen zurück zum 10.000, 20.
0: 20.000 Euro. Ja, ja. Ja. Aber äh, wenn, ähm, ja, wenn in, eine, eine Vermittlung macht, Reform, dann gibt es gar nichts. Ja. Kannst du doch sagen, weißt du was, äh, wenn wir es nicht extern vergeben müssen, und wir 90, um also sozusagen, äh, wenn du 90% Prozent, äh, des Budgets sparst, ja, äh, schicken wir doch 10 aus oder 20. Kommt hm. ja nicht? Ja? Und dann kommen wir nämlich an den nächsten Punkt. Ja? Ähm, Recruiting-Spezialisten äh, zu zahlen wie Rookies ja? und denen keine Ausstiegsperspektive zu geben, ist doch der nächste Flop. Ja? Du planst eine Firmenveranstaltung oder ein Event und suchst noch nach einer inspirierenden Vortragsrednerin für dein Publikum? Dann buche doch am besten eine echte Expertin der Personaldienstleistungsbranche. Nicole Truchsess Sie begeistert mit ihren Vorträgen zu den Themen Sales, Recruiting und Erfolgsmindset wie kaum eine andere. Humorvoll, authentisch, kompetent und motivierend. Informiere dich jetzt unter www.truchsessbrandl.de oder sende eine Mail an info@truchsessbrandl.de und erhalte deine Speaker Broschüre mit allen Informationen. Truchsess und Brandl: Kunden, Bewerber gewinnen. Jetzt habe ich das richtig okay. gemacht. Ich habe die geschult. Ich habe die topfit gemacht. Ich habe die mit den richtigen Tools ausgestattet. ja. Die müssen nicht, ich sag mal, mit einem alten Programm oder irgendwas arbeiten, was 100 Jahre alt ist. Die haben alle die Tools. So. Und dann lasse ich die wieder gehen, weil ich denen keine Perspektive gebe. Das ist doch der nächste. Also... Heck, könnte man sagen und nicht sagen. Ja, ja. Ist so auch. Kleiner,
1: Manche Sachen, sie sind eigentlich so, so banal, aber sie müssen trotzdem angesprochen werden. Die Bezahlung, die Perspektive. Und ich habe jetzt neun mehr aufgeschrieben, die ich auch gleich nochmal wiederhole, dann zum Ende der Zusammenfassung. Wollen wir es dann noch voll machen? Kriegst du noch einen zehnten hin? Bestimmt. Ich
0: krieg dir auch noch äh, schnell 20 rausgehauen. <lacht> so ist es nicht. Ja,
1: nee, aber die sollen also, ja nochmal auf deinen Podcast auch kommen. Ja, da sind ja noch 500
0: gedacht, weitere, hätte ich jetzt. Ja, ne, deshalb also nicht so viele raushauen, damit da auch noch ein bisschen was. Also für, für kommt. eigentlich die Zeitarbeitsbranche und auch äh, das betrifft, finde ich mittlerweile ja auch die gesamte HR-Branche in, in, zum Thema Direktansprache. Das finde ich echt den Lacher schlechthin. Und muss mich auch in die eigene Nase fassen. Wir hatten das hier bei uns auch gerade wieder, wo ich gesagt habe, es kann nicht wahr sein. Was kann nicht wahr sein? Du sprichst in der Direktansprache einen passiven Kandidaten an. Also wir haben das in dem Fall über Social Media gemacht. Das heißt, wir haben über Social Media ähm, bei schwierig zu vermittelnden Stellen, übrigens, wir haben auch HR Jobs als Stellenportal. Und da kann man auch Stellen schalten, wo wir sozusagen äh, passive Kandidaten über Social Media Paket sozusagen hinten dran vollautomatisiert ähm, die Kandidatinnen und Kandidaten ansprechen. So, haben wir in dem Fall für uns selbst gemacht, äh, hat schön funktioniert und ähm, dann hat äh, in unserer Prozesskette einer nicht richtig nachgedacht ja, und hat dann schön die Be- Bewerberinnen und Bewerber, die sozusagen über den Kanal kamen, ich will nicht sagen, fast entrüstet darauf hingewiesen, dass sie doch jetzt mal bitte, hier ist das Bewerbermanagementsystem und hier ist die komplette Stellenanzeige, Sich, ich sag mal, geh nicht über los, stell dich hinten wieder an und jetzt schick mal bitte ein Bewerbungsanschreiben und einen Lebenslauf und das bitte aktuell und dann können wir das auch bewerten. Hm. Ich bin fast tot umgefallen. Ja. Ich meine, das ist genau dieselbe Nummer, wenn du als äh, jemand im Executive Search einen Kandidaten zu deinem Kunden bringst und dann sagt dein Kunde im ersten Satz erstmal, ach liebe Kandidatin, lieber Kandidatin, schön, dass Sie da sind, warum haben Sie sich denn bei uns beworben und sind dann vom Blitz getroffen, wenn der Kandidaten sagt, Habe ich gar nicht. Wie, haben Sie gar nicht? Sie haben mich ja, angesprochen. Ja, Sie haben mich angesprochen, ja. Erzählen Sie mir nochmal, mal, warum ich hierher kommen soll. Ja. Ja, dann ist ja. das Gespräch relativ äh, schnell zu Ende. Ja. Und genauso ist das, wenn du im Prinzip äh, passive Kandidaten digital ansprichst, wie in unserem Fall, dann ähm, ja, sagen die auch, super, du hast mich jetzt genau in dem Moment emotional abgeholt, wo ich mich geärgert habe über meine jetzige Arbeit, über meinen Vorgesetzte oder meine Vorgesetzten, über was auch immer, ja keine Ahnung, vielleicht wollte ich eine Luftveränderung, vielleicht sticht mich einfach gerade der Hafer, obwohl es mir super geht. Ja? Aber du hast den richtigen Moment erwischt. So, hat dieser Kandidat ein Bewerbungsanschreiben fertig, hat er seinen Lebenslauf aktualisiert, der hat sich vielleicht noch nie beworben vorher. Ja? Das sind doch die besten Kandidaten. Ja? Ja. Dann hebt er die Hand, ja? hast du noch schön Social Media-mäßig äh, vielleicht ähm, drei, vier Fragen ähm, eingebaut, die er schon beantwortet hat auf seinem Handy, ja zwei, drei Klicks, wo du im Prinzip... Screens, ey, ist das ein Bewerber, der spannend ist, dann hast du noch die Kontakte, dann kannst du auch im Social Media äh, dir auf LinkedIn angucken, äh, in den meisten Fällen, äh, wer das ist, ja, und wie der Lebenslauf ist. Und dann zu sagen, ach, jetzt geh bitte wieder zurück, ja. Also um bei dem Monopoly-Metapher zu bleiben, dann solltest du besser, <lacht> geh direkt ins Gefängnis. Ja, und komme ich äh, aus, äh, aus, aus. dem... mal ganz viel doppelpasch, ja. damit du da wieder raus darfst, ja. Hm. Ja, doch, da,
1: da sind wir auch. Äh, war bei meiner letzten Firma äh, auch. Wir haben, äh, haben wir dann nachher dann auch geändert. Wir hatten ein Online-Formular, was ausgefüllt werden musste, wenn die Bewerber sich online beworben haben, so 1000 Klicks und so, hast du die und die Qualifikation. Und haben dann alles ausgefüllt. Dann kamen die bei uns in die Niederlassung rein und mussten trotzdem nochmal einen Personalfragebogen ausfüllen, wo ich dann dachte, ja, aber was soll ich machen? Ich kriege die Daten nicht raus, ich habe sie nicht. Wir haben halt immer schon so gearbeitet und dann setzen wir das auch weiter fort, ne? Das sind ja manchmal so Dinge, die, ja, da geht es aber auch wieder ein bisschen in die Richtung Geschwindigkeit. Ähm, Alexander, ich würde, bevor wir jetzt langsam dann zum Schluss kommen, mal alle zehn Hacks, die ich so aufgeschrieben habe, noch mal kurz äh, zusammenfassen. Also einmal hast du gesagt, die, die Zeit hat sich verändert. Wir bewerben uns jetzt beim Bewerber ne, und nicht umgekehrt. Äh, das äh, ist dir jetzt so seit, hast du gesagt, so noch mal seit, seit Corona noch mal besonders äh, aufgefallen. War schon immer wichtig, aber jetzt äh, gebe ich dir vollkommen recht, durch die Corona-Zeit hat das nochmal so einen richtigen Turbo genommen, weil einfach jetzt diese ganzen Probleme äh, mehr auffallen. Dann, äh, ich habe es jetzt mit enger Führung, aber einfach bei seinen Fachkräften, bei seinen a Mitarbeitern nah dran
0: sein. Ja? Und, äh, aber das hat nichts mit enger Führung zu tun. Ja. Enge Führung wäre jemanden, an jemanden dicht dran sein, damit er das Richtige tut. Das meine ich überhaupt nicht. Ja. Sondern du musst im Prinzip, ich sag mal, die zwei Finger auf der Halsschlagader bei deinen Top-Leuten haben, um zu wissen, wie die ticken. Das ist nicht, also das ist ein, ich sag mal, ein emotionales Band, ja, mhm. äh, was du da brauchst. Ja, das hat mir.
1: Ja, ja manche denken natürlich auch enge Führung. Also ich hätte jetzt enge Führung jetzt nicht unbedingt mit mit äh, mit, mit Fesseln äh, gedacht oder irgendwelchen äh, Einschränkungen, sondern einfach nah dran sein und ein, ein Ohr auch haben für für die Probleme der Mitarbeiter und auch gucken und auch dass du das Gefüge. Dass da auch wirklich nicht mit zweierlei Maß gemessen werden, dass man ja irgendwelche Leute, die sehr, sehr unterperformen, weiterhin mitzieht. Und ein A-Performer sieht das und denkt, okay, warum soll ich denn so viel Leistung bringen, wenn andere äh, das nicht müssen? Auch da muss man äh, da aufpassen und einfach da eng dran sein. Die Gespräche mit den Mitarbeitern führen das, meine ich, eher dann so mit enge Führung.
0: Ich ähm, bin ein Freund von zweierlei Maß, aber <lacht> andere Maß bitte für die besseren, ja? Ja, Ist auch bald wieder, ne? <lacht> bin ich auf den Wiesen, bin ich diesmal auch das
1: erste Mal ähm, bin ich eingeladen worden. Ja, äh, Work-Life Balance haben wir gesagt, okay, äh, kein schöner Begriff, sondern eher Choice. soll die Mitarbeiter doch äh, selbst. Ähm, herausfinden und sagen, was sie sich wünschen würden, ja, ob sie das Ganze in 30, 35, 40 oder ob sie einfach Workaholics sind und einfach viel arbeiten müssen oder wollen, wo man dann eher dann gegenwirken muss, dass man dann guckt,
0: dass sie nicht zu viel machen. Ähm, Auch vielleicht da nochmal ein Zusatzhack ja? äh, zum Thema äh, Homeoffice, ja. Viele geben ja. in ihren Stellenanzeigen an, ja, wir bieten Homeoffice an, ja. Aber was heißt denn das? Sei doch mal bitte genauer. Ja? Heißt das, du kannst komplett von zu Hause aus arbeiten? Ähm, heißt das, äh, zwei Tage die Woche, ein Tag die Woche? Heißt das, du musst einen Antrag stellen, dass du mal einen Tag ins Homeoffice darfst? Ja? Also, es sind noch riesen Unterschiede und äh, die meisten, äh, zumindest in den ganzen aktuellen Befragungen, äh, die ich so gelesen habe, ist eigentlich eher so, zwei Tage Homeoffice wäre wär die, die präferierte Wahl. Ja? Ähm, also, wer da sagt, äh, also Einfach, was ist es denn? Ja? Arbeite doch damit. Ja? Mhm.
1: Ähm, dann die Teamauswahl. Ne? trifft die Richtigen, die auch zu dir passen Ja, und auch äh, investiere. Ähm, guck auch, dass du einfach vielleicht auch schon vorausgebildete Mitarbeiter hast und nicht nur die ganzen Rookies, die Anfänger sind und gerade im Recruiting-Bereich ähm, wenn du einen Rookie zu, zu einem neuen Mitarbeiter setzt und der das direkt merkt und denkt, oh, der hat überhaupt keine Ahnung davon, dem kann ich ja noch was
0: erzählen, wie das läuft, dann macht das auch wenig Sinn. Nee, Geschwindigkeit. Das war der, das war, nee so habe ich das gar nicht so gemeint. Weil ich bin ja durchaus auch ein Fan von, von Rookies, die äh, intelligent und motiviert sind. Das ist überhaupt nicht das Ding. Aber dann muss ich sie auch befähigen. Nur wenn ich denke, ich kaufe mir im Recruiting also keinen Spezialisten, sondern ich nehme jemanden nur aufgrund seines Alters und weil er vermeintlich günstig ist, das ist ein Fehler. Also Wertschätzung von Qualität im Recruiting, so würde ich das formulieren. Und das gibt es nicht umsonst. Das muss ich lernen, schulen oder bezahlen.
1: Und dann, wie gesagt, Geschwindigkeit, schnell speed, speed, speed. reagieren.
0: Also da Und auch die Prozesse und die Strukturen müssen dafür geschaffen sein. Ja, ganz, ganz wichtig. Auch ein Management-Feedback oder Backing haben, dass man das will. Also sagen, ich möchte nur besser rekrutieren, aber nicht die Prozesse hinten dran oder die Befähigung der Prozesse mitzugeben, ist halt zu kurz gesprungen.
1: Dann auch die Zeiten blocken bei den Vorgesetzten, dass man direkt auch dann Termine buchen kann, dass die nicht äh, die Ausreden haben, ja, dann gucken wir mal, in zwei Wochen habe ich einen Termin frei, sondern dafür müssten feste Zeiten geblockt werden, dass man kurzfristig auch solche Gespräche, dass so
0: A-Kandidaten und wirklich wichtige äh, Bewerber nicht verloren gehen. Ja, auch vielleicht äh, damit, ich meine, Calendry, oder da gibt es ja eine ganze Reihe von von Lösungen, ja, äh, wo ich das auch technisch easy abbilden kann. Ja, Keine hm. teure Lösung, ja ich kann nichts einbuchen. Dann betrachte deine Abteilung,
1: wie die laufen, was man da besser machen kann, ob das alles passt, schau genau hin. Dann besser zahlen, also mehr zahlen auch, bezahl deine Mitarbeiter ordentlich, verdienen die auch dementsprechend und sind die Anreize auch da, gerade auch mit der Kopfprämie, wo auch Personaler, warum sollen die nicht auch für, wenn die selbst jemanden in ihrem Netzwerk haben,
0: wenn die den vermitteln. Warum sollen die dafür nicht auch was bekommen? Betrachte deine Recruiting-Abteilung analog deiner Vertriebsabteilung. Ja. Und der letzte Punkt, Active Sourcing. Ja, da auch
1: die Prozesse einhalten und auch wissen, okay, das ist jetzt ein Kandidat, der kommt über Active Sourcing den muss ich da muss ich quasi ein anderes Onboarding, ein anderes Vorstellungsgespräch führen, als wenn es klassisch äh, über eine Bewerbung gekommen ist, weil die Motivationen anders sind. Na, der hat ja. nur gesagt, ich hätte Interesse an deiner Firma. Du du hast mich quasi auf deine Firma aufmerksam gemacht und nicht, ja, warum wollen sie denn bei uns anfangen? Ne? Dass man da auch wirklich versteht, dass das eine andere Ansprache ist. Und darum sehr ich so oft, äh, höre ich ja auch sehr, mit dem Andreas May bin ich ja viel im Kontakt von S-Talent äh, Recruiting, die haben äh, ja so viele Kunden und äh, manche Kunden verbrennen diese Leads einfach, weil die nicht verstanden haben, dass ein Lead noch keine Bewerbung ist, dass da ein Unterschied zwischen Lead und Bewerbung ist. Und das ist teuer. Ich gebe viel Geld dafür aus, dass da Leads reinkommen und dann gehe ich damit einfach zu unprofessionell
0: um. es äh, ja, ist auch Dienstleister, die äh, in der Ansprache von, äh, von Studenten sozusagen, also sozusagen äh, Einstiegsjobs, ja nachher ihre Dienstleistung immer weiter ausgebaut haben, weil die, die, die Studenten, die sie vermittelt haben an die, die Personalabteilung, die waren dann zum Großteil verstört über die Form der Ansprache, äh, die dann von der anderen Seite kam. Ja? Das war nicht das coole Unternehmen oder überhaupt das Unternehmen, wo ich gerne hin wollte. Ja,
1: ja, ja klar. Das kenne ich auch. Hast du so ein paar Trendige, die die äh, jungen Kandidaten fischen und die werden dann mit so einem Oldschool-Personaler dann in Verbindung gebracht, der dann sagt: Ja, wo sehen Sie sich in 10, 15 Jahren? Und der sagt: pf, Mir doch egal, jetzt gerade ich, äh, ne, können einen Firmen wagen. Und der sagt: Nee, ist überhaupt nicht mehr mein, mein ich bin Anspruch.
0: schon bei nicht. der Sprache an, wenn ich die äh, total locker äh, auf der Du-Ebene in der, abhole, ja, und äh, mein Unternehmen als äh, sozusagen eine offene Kultur und äh, so, ähm, Darstelle und dann kommt in der nächsten Runde alles auf der Siebene, ne? Das ist doch schon der erste Bruch. Mhm. Ja, stimmt auch du und Sie. Äh, ich kann das ja, oder wenn ich anders bin, vielleicht ist das auch noch ein Zusatz-Hack, ja. Verstellen macht keinen Sinn. Ne? Mhm. Also sei so wie du bist als Unternehmen, als Unternehmenskultur und es macht überhaupt keinen Sinn, wenn ich auf einer, ich sag mal äh, wenn ich als Unternehmen eine, ich sag mal jetzt, in Anführungszeichen, etwas steifere Siegkultur habe, ähm, dann äh, ganz flippig und trendig äh, in der, im Recruitingsprozess aufzutreten. Ja, das ist äh, verlorene Energie. Ja? Umgekehrt, ja, also, ja, genauso. Und, mhm. ähm,
1: ja, Alexander, jetzt waren es ja doch, dann waren es ja sogar nachher sogar zwölf. Ja,
0: dann, wie gesagt, jetzt, wir haben noch ganz viele mehr ja, im
1: Ja, ja. ja dafür ähm, klickt in den Podcast rein, hört mal rein, abonniert den äh, Podcast vom Alexander Page und äh, hrm Hex. Ihr werdet ihn äh, ganz leicht finden. Es gibt auch eine eigene Internetseite dazu. Steffing Pro am 19.10. vermerken im Kalender. Und Alexander, wie kann man Kontakt mit dir aufnehmen? Wie kann man vielleicht noch äh, ja, ja sich auf die Messe
0: einmieten? Wie kann man ähm, Ich denke, wer, wer mich wer mich finden will, findet mich. Nein, also über LinkedIn oder über hmde oder ja, ja einfach ähm, so, das sind so die die Hauptkanäle, würde ich mal sagen. Ja? Schreibt mir Sie eine Mail. Wir werden es auch verlinken. Und ähm, ja, wir sind auch verlinkt, Daniel. Also wer dich kennt, müsste ja. mich auch ich finden. Kann, Ich kann
1: gerne den Kontakt herstellen. Ja, Ja, Alexander, am Ende gehört immer meinen Gästen das letzte Wort. Das möchte ich natürlich auch dir geben. Was möchtest du noch der Community, den Hörern, den Zuschauern diesmal? Sonst Podcasts hören ja nur, aber wir haben ja auch einen YouTube-Kanal. Also es
0: gibt auch ein paar Zuschauer. Ich sage mal, Glück auf, bleibt gesund, passt auf euch auf und denkt dran, der Mensch ist die wichtigste Ressource eures Unternehmens.
1: Da kann ich nichts hinzufügen. Vielen Dank, Alexander, für die wertvollen Hacks. Waren tolle Sachen dabei. Ich habe ja nachher für deinen Podcast auch äh, fünf Hacks mir schon aufgeschrieben. Ähm, habe bisher noch keine Überschneidung. Finde ich sehr, sehr cool. Also haben wir da keine Doppelnennung. Ja. Freue ich mich sehr drauf. Und äh, wer da Lust hat, gerne wechseln in den anderen Podcast. Hört da mal rein. Lohnt sich auf jeden Fall und lasst ein Abo da. In diesem Sinne, bleibt gesund. Dank, wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Bis dann. Ciao, Alex.